0: Всем привет! Меня зовут Эка, я карьерный консультант компании EP Advisory. В EP Advisory мы уже больше трех лет помогаем русскоязычным специалистам строить зарубежную карьеру, начиная с Лондона и Великобритании, но сейчас уже работаем в Восточной Европе, в Германии, в Скандинавии и даже в Эмиратах. Каждый день мы работаем с очень смелыми и амбициозными клиентами, которые меняют карьеры, компании, страны, и мы считаем, что мир должен знать про них. Этот подкаст для тех, кто уже строит карьеру за границей. Здесь я и мои коллеги говорим с нашими клиентами о их профессиональном пути, передавая вам их советы и рекомендации. Подкаст будет полезен для всех, кто ищет работу, особенно для тех, кто хочет найти ее в какой-то конкретной зарубежной э, стране. Сегодня мы будем общаться с Настей. Настя — опытный маркетолог с классной карьерой в глобальных компаниях. И э, Настя нам известна тем, что она имеет такой лайфстайл цифрового кочевника, когда она живет в разных странах и работать из разных стран. Для нас это такой очень классный, уникальный кейс. С Настей мы работали в прошлом году, и Настя сразу меня захватила своей целеустремленностью, как она не боится переезжать из страны в страну и оттуда постоянно удаленно работать. Вот. Настя, расскажи, может быть, немного
1: про себя. А, да, мы познакомились всякими, мне кажется, это было где-то год назад. Я тогда, по-моему, уже полтора года как жила в Южной Африке и поняла, что хочу найти работу в зарубежной компании, чтобы работа была на английском языке. Но как с возможностью релокации, так и с возможностью первое время работать на удаленке и потестировать, как мне вообще нравится не нравится компания, а потом уже решить, хочется перебираться или нет. А до того, как я попала к ОК, я я... Вообще я начинала с работы в маленьком агентстве, с работы на фрилансе, когда это было все еще в университете и параллельно с учебой. Потом также параллельно с учебой я попала на стажировку в Яндексе, в Яндекс медиа и в итоге проработала там, кажется, где-то три с половиной года, может быть, чуть побольше, и успела попробовать там достаточно много много разных направлений, в основном занималась маркетингом, но какие-то маленькие проекты удавалось брать там и чуть-чуть в продукте, чуть-чуть в таком виде маркетинга, немножко в перформансе, немножко там, в медике, немножко даже в бездеве, но в итоге э, занималась направлением CRM-маркетинга и в принципе автоматизации маркетинговых коммуникаций. Uh -huh. а Расскажи mm -hmm. вообще,
0: почему ты решила идти в маркетинг? Мы с тобой учились в одном университете, mm -hmm. обе учились в МГИМО в Москве. Как вот у тебя сложилось, что ты выбрала именно маркетинг?
1: А, да, на самом деле я не могу сказать, что это как-то случилось супер осознанно. Это скорее было потому, что я пробовала всякие разные направления, смотрела, что мне нравилось. Я в том числе тоже параллельно там в какой-то момент в университете немножко постажировалась в сфере hospitality, немножко еще очень давно, мне кажется, в школе чуть-чуть, в аккаунтинге летом там тоже. Ну и в общем, в какой-то момент я также решила попробовать и попала в небольшое, в небольшое агентство, попробовала поработать там, поняла, что мне это в принципе нравится. Uh, и впрочем, ну и дальше, в принципе, так и, и пошло как-то дальше оно развиваться и чуть более складываться в более понятный путь, более понятное направление маркетинга, uh, более стало понятно, с какими продуктами хочется работать. Uh, в общем, скорее каким-то методом проб и ошибок, мне кажется. Вот. Uh -huh. Хорошо. Yeah.
0: А как ты пришла к тому, мне вот очень интересно, как ты пришла к тому, чтобы жить в разных uh, странах, Какое-то а, время ты жила э, в Москве. Ты родилась в Москве или...
1: Да, я родилась в Москве. Э, uh -huh. И уехала я, получается, мне кажется, года три назад. Но, uh -huh. в принципе, до этого я просто очень много постоянно путешествовала. А когда начался ковид и пропала необходимость ходить в офис, э, я решила попробовать поработать удаленно из какой-нибудь страны. Тогда это была э, Турция, потому что вариантов было не так много. Uh -huh. э, вот... А потом эм, мне понравилось работать удаленно, и я решила поехать куда-нибудь дальше, и оказалась в Кейптауне, и осталась там на полтора года. Вот. Я помню наши звонки, когда ты была в Кейптауне. Я была в Лондоне, я думаю, просто...
0: Да. Это прям было очень интересно. За время нашей работы Настя жила, по-моему, в Кейптауне, потом ты была на Бали, потом ты была в Дубае. Это вот только за 3-4 месяца.
1: Я уже не перестала да. тебя
0: спрашивать, где ты находишься, потому что это было бы очень крутое какое-то место, и я такая под
1: дождем сижу в Лондоне Ну вот. да, но я подолгу обычно в каждом месте остаюсь, да, то есть условно, это было полтора года, вот. то есть я mm -hmm. не очень правильный digital nomad, есть люди, которые действительно путешествуют меняют страны, я скорее приезжаю -то и думаю, ну, вроде мне тут нравится, посижу а у тебя в каждой стране обычно есть какие-то контакты, знакомые, или ты на месте? Не всегда, в принципе, на месте всегда можно кого-то, с кем-то познакомиться, кого-то найти, так что да, вот. И, в принципе, в каждой стране можно, на самом деле, найти какие-то достаточно... Ну, просто я, например, не люблю работать из дома вообще, я не могу работать из дома, у меня не получается. И... Так, как бы всем нравится этот, э, этот бонус удаленки, мне, мне нравится совершенно. Вот. И я обычно всегда нахожу какие-то места, где достаточно комфортно работать. Это, условно говоря, либо каворкинге. Есть условные, либо какие-то заведения, которые в общем, специализируются на, таких, ну, на том, что туда приходят люди работать. А, и причем каворкинге на самом деле есть как а, такие, куда вот обычно ходят люди, как там Digital да и так далее. Uh, с оплатой там, места, не знаю, там, по часовой или раз в день, но можно, если хочется чего-то чуть более спокойного, почти всегда можно найти пооркинг, который будет uh, небольшой, там условно говоря, место на 20 и с закрепленными столами, и там, с, с, с помесячным мембершием, mm -hmm. в общем, если такое комфортно, то тоже можно найти. А
0: когда ты вот так удаленно живешь, ты скучаешь по родному городу или тебе наоборот нравится,
1: что все неизвестно? Я люблю путешествовать, вот. mm -hmm. ну, сейчас уже на самом деле немножко подустаю, но я, я скучаю по Кейптауну в основном, так что... Uh -huh. вот. Да, но ну, да, ты там да. так долго
0: была, наверное, у тебя уже там сеть контактов сложилась. Ну, -то да, русские, да, там всё
1: понятно. Вот.
0: В Москве нет океана, поэтому не очень сильно скучаю. Угу. Но в целом тебе такой образ жизни на данный момент подходит, что ты переезжаешь, путешествуешь. Мне
1: кажется, это очень классно. Наверное, мне бы хотелось оставаться в чем-то похожем, но все-таки с резиденцией в какой-то стране, чтобы можно было там кинуть все вещи угу. в понятной квартире, и когда хочется просто уезжать там на 3-4 месяца. Uh, но только потому, что я это делаю уже очень давно, ну, то есть три года все таки uh -huh. достаточно продолжительный срок, но мне кажется, что uh, если, uh, если до этого никогда не пробовала, сейчас подходящее время, чтобы попробовать, и на самом деле просто, просто надо сформировать какие-то рутины, которые будут тебе с тобой вне зависимости от местонахождения, и это делает как бы, такую жизнь намного менее, намного менее дискомфортной и хаотичной. Чем, чем она часто представляется людям со стороны.
0: А как вот вообще решиться вот так взять и
1: переехать? А мне, не знаю, мне просто это... Это как-то в моей зоне комфорта, поэтому у меня, наверное, нету, нету никаких советов. Вот. Uh, как решиться. Ну, Но у тебя не это произошло не... одним днем или ты
0: как-то вот к этому готовилась, настраивала себя морально?
1: Нет, я не готовилась, не настраивалась, просто, просто поехала. Вот. Но я говорю просто, меня часто это спрашивают, а я, я не знаю, что ответить, потому что для меня это было как-то достаточно просто на самом деле. и все и... поехала, сумку собрала. Да, как-то так примерно оно было. Но так, не знаю, мне кажется, просто важно понимать, Важно понимать, что, что всегда надо с собой брать, что там не только супер необходимый, не знаю, там, всегда надо брать какие-то мелочи, которые тебя будут чуть заземлять в каждом месте с ощущением дома. Надо, чтобы была четко простроенная рутина и дисциплина, чтобы не было такого, что ты приезжаешь в новое место и, и тебя выбивает из какого-то твоего ритма жизни.
0: Ну, то есть
1: mm -hmm. э, понимать, что как бы. Э, какая-то рутина, упорядоченность и какой-то, я не знаю, базовый комфорт, они больше не будут так сильно привязаны к какой-то одной квартире, одному месту, и надо, надо очень четко контролировать то, чтобы они с тобой как бы кочевали из одного места в другое. То есть у тебя
0: есть какой-то какой режим, который тебя заземляет, и ты его воплощаешь, когда переезжаешь, чтобы тебе было комфортно в новом месте. Ну
1: да, он просто что в одном месте, что в другом, всегда, всегда со мной. Ну то есть, условно говоря, там, я не знаю, и про то, что всегда надо собой там. У меня, например, почти всегда с собой, несмотря на то, что, как бы, да, ты как бы ездишь с одним чемоданом, все равно с собой всегда там есть подставка для ноутбука, потому что, хотя, казалось бы, зачем ее таскать с собой, всегда там есть какие-то мелочи, условно говоря, travel cover для йоги и так далее, хотя это все занимает пол чемодана, это все, я не знаю, как-то позволяет тебе выехать в новую квартиру <связывающую> и сразу тебя не выбивает, как бы, как это, например, с путешествиями или с приездами так сильно из, из твоей жизни, вот. А какое было у тебя самое большое приключение за эти три года, когда ты вот так путешествуешь? <связывающую> а, у меня было такое, что... Я не знаю, я могу, наверное, про самое странное место, из которого я работала или созванивалась, наверное. Yeah. Uh, я пока работала, мне кажется, я неделю жила в машине, но не в смысле в машине, когда ты спишь на заднем сиденье, и, а в смысле в роуд-трипе. Вот. Wow, и ты как бы переезжаешь, и переезжаешь, быстро находишь место для работы. Ну, как бы... И все, вот. Uh -huh. Ишь, потом в машине, но в такой оборудованной, в смысле, как для того, чтобы, чтобы в ней жить, а не такой, они а необычный. И я помню, что, да, один раз э, я не успела доехать до, как это сказать, я не успела доехать до кафе, из которого я хотела созваниваться, и в итоге я созванивалась просто из-за этой машины, и всем было очень смешно на встрече. Но вообще я редко такие штуки делаю, я все же сторонник, сторонник того, я вот не сторонник того, что работать с открытым ноутбуком на пляже. Mm -hmm. Мне кажется, краткосрочно это может работать, благосрочно все -таки, таки это сложно.
0: А были моменты когда-то, что тебе было как-то одиноко или некомфортно, и ты вот прям скучала по предыдущей, предыдущему образу жизни, что ты жила в одном городе? Или в основном все так у тебя стабильно.
1: Ну да, конечно, конечно, бывает обычно, когда какие-то стрессовые события или моменты сразу хочется, mm -hmm. ты такой вот чего я шатаюсь, хочется уже дома. Ну, как бы, ну это, мне кажется, на самом деле достаточно нормально.
0: Ага. Ну, пока что у тебя такой период, что ты себе даешь время быть вот в этом моменте.
1: Ну, пока что, да, еще какое-то время. Наверное, хотелось бы в ближайшее время все таки сделать это чуть менее, чуть более, чуть менее интенсивно путешествовать и все таки иметь какую-то базу, из которой хотелось бы путешествовать. Но, опять же, только потому, что просто я так уже очень давно живу, вот, uh -huh. и, наверное, это тоже чуть-чуть приедается, вот, но, но вообще это классно, да.
0: Да, это новый такой опыт нигде такой опыт не получить, если только самому не путешествовать.
1: Ну да, и мне кажется, что очень тоже такое важное сейчас, что э, это, ты можешь как бы поездить, например, по тем же странам, в которые ты рассматриваешь релокацию и попробовать прожить в них какое-то время, условно говоря, угу. какой-то тест-драйв и понять, что тебе важнее, важно в месте, в котором ты хочешь релоцироваться, И это позволит э, быть в релокации, наверное, чуть более осознанным и это и для тебя она будет чуть соответственно меньшим стрессом, потому что ты будешь примерно понимать, зачем ты туда едешь и какие тебя там плюсы и минусы ждут. Mm -hmm.
0: вот. Хорошо, давай тогда вернемся в тему маркетинга, ну все-таки про цифровое э, ко кочевничество. Э, многие меня э, тоже спрашивают, как вот э, можно жить в другой стране и все, что с ним связано, и адаптация как происходит. Я думаю, что когда переезжаешь на постоянку в страну и когда живешь там какое-то время ограниченное, адаптация по-разному чуть, чуть происходит, но все равно, например, mm -hmm. у меня я живу в Англии 11 лет и у меня, по-моему, каждый день до сих пор адаптация, Хотя я тут училась и все равно я вот сейчас понимаю это шок экспата, когда люди переезжают, эти вот стадии, это совершенно реальная штука, мне кажется, здорово, что про это сейчас можно почитать, как-то заранее знать, что это нормально, это у всех бывает. Вот. И, я хотела сказать, что вот эта смелость, когда ты так путешествуешь, это реально такой опыт, после которого, наверное, уже мало что страшно, потому что ты знаешь, что ты можешь в другой стране с нуля построить круг общения, найти для себя место, работать, да. Мне кажется, это очень такая empowering концепция, что вот я могу, я это сделаю, я это пройду. Я думаю, это очень вдохновляет, то, что тот образ жизни, который ты ведешь. Даже если он не всегда какой-то там ровный, идеальный, так не бывает, да? Все равно это для многих людей огромный пример. Вот, давай вернемся в маркетинг. Как ты считаешь, вот у тебя уже несколько лет опыта в таких серьезных компаниях в разных странах. Нужно ли какое-то дополнительное образование для того, чтобы быть успешным
1: маркетологом? <звы> Ну, не знаю, на самом деле и да, и нет. А, с одной стороны, ну, если вы в МГИМО, я, например, вообще по образованию экономист международный. А, не то, чтобы... Не, <с> <с> не то, чтобы это хоть когда-то как-то мне пригодилось в работе, мне кажется, что из-за того, что я пошла очень-очень рано, ну, то есть... Там, сразу после школы начала подав... заходить, подаваться на какие-то стажерские позиции, uh -huh. которые ну, как бы не предполагают какой-то какой более-менее стабильной оплаты и большой. Я просто ходила и набиралась опыта скорее на практике, чтобы к моменту, там, условно говоря, окончания университета уже был какой-то наработан, наработанный пакет, я не знаю, каких-то кейсов опыта и понимания, как что работает. Uh -huh. uh, но это, наверное, про какие-то начальные этапы, что чтобы начать, в принципе, достаточно просто много, много ходить, пробовать и набираться опыта. Мне кажется, что если идти куда-то дальше, ну, например, в моем случае мне очень помогло то, что я, скорее, исследовала какие-то какие сферы, которые не связаны с маркетингом настолько напрямую. Но поскольку все-таки я очень много работаю с с администрации пользователей с аналитикой с тем же продуктом я часто изучаю какие-то более -менее, менее смежные сферы то есть там, на какой-то из моих работ там например мне нужен был сквейн ну то есть он мне был нужен это не было обязательно но за счет того что я его знала мне там удалось чуть чуть лучше поисследовать то как разные там как разные усилия маркетинга влияют в итоге на пользователей Uh -huh. Uh -huh. Наверное, поэтому я сказала, что и да, и нет вот. То есть, наверное, можно и без них uh, но без классно, uh -huh. Да, но классно, когда ты все равно можешь Условно говоря uh, uh, Например, даже узнавать Про какие-то более-менее смежные Или просто сферы, которые могут помочь тебе В твоей работе, хотя как бы Они не являются частью маркетинга uh -huh. uh -huh. А вот
0: для тех, кто не знает Расскажи, пожалуйста, в двух предложениях Что такое CRM ретеншн uh, и Lifecycle менеджер uh, uh, Я
1: Lifecycle менеджер uh, По сути, я... Uh, чем я занимаюсь? Я занимаюсь тем, что это в рамках CRM. CRM, это, в общем, uh, чаще всего в большинстве компаний, это отдел, который отвечает за, собственно, все директ-коммуникации, которые, условно говоря, куши, мейлы и так далее, за, все, uh, за автоматизацию всех этих коммуникаций часто за автоматизацию, в том числе настройки, например, какой-то рекламы в соцсетях и так далее, потому что это все может тоже идти с одной платформы. А я конкретно отвечаю за life cycle и за retention, то есть, по сути, за все коммуникации, которые отвечают за habit formation, за то, чтобы пользователи совершали больше high-value action, я не знаю, как это прям mm -hmm. конкретно сказать на русском, чтобы, условно говоря, время до первой покупки было меньше, чтобы вообще, чтобы пользователи больше оставались в сервисе, причем это были не только, условно говоря, покупки и транзакции, но в том числе и какие-то сопутствующие действия на пользователя, на сервисе, которые влияют на то, как пользователь дальше себя будет в нем вести. То есть, понятное дело, что если у вас э, частота не только там заходов на сервис пользователя, но и э, совершения каких-то значимых действий больше, то э, он и, собственно, скор... вероятность того, что он останется сервисом, намного выше. А, то есть, по сути, там, наверное, три части работы. Я всегда так говорю, что одна это маркетинговая, когда ты, собственно, продумываешь э, сообщение с которыми ты будешь заходить к пользователям. Одна часть, она скорее про аналитику, когда ты анализируешь вообще пользователей в сервисе, сегментируешь их, пытаешься понять, какой у них был интент, какой у них был первый опыт, негативный, положительный и так далее. И третья часть, она очень много про изучение продуктов, взаимодействие с продуктом и, собственно, скорее какой-то обмен опытом, ну и в идеале влияние на продукт, какое-то минимальное, но это достаточно сложный процесс, который не везде и не, везде, не всегда получается. Вот.
0: Uh -huh. А обычно это большие команды или ты обычно одна работаешь?
1: Ну, мне кажется, из-за того, что в очень многих компаниях этим только-только начинают заниматься, это чаще всего небольшая команда, конкретно с лайфсайклом. CRM это очень сильно зависит, от, ну, во-первых, от размера компании, а uh -huh. во-вторых, наверное, от особенностей бизнеса. Вот. Mm
0: -hmm. Хорошо. Давай поговорим про удаленный поиск работы. Ты меняла работу во время э, пандемии. И как вообще отличался поиск от твоего привычного поиска работы в, в России? Что-то тебе
1: вот прям бросилось в глаза? Uh, мне кажется, в России искать работу, в принципе, намного легче, чем за рубежом. Uh, мне, потому что... Uh... Мне кажется, рынок, он как бы кажется большим, но на самом деле меньше, и все равно ты более-менее знаешь, что происходит в других компаниях, и ты хотя бы представляешь, на какую позицию, в какую команду ты подаешься, и, скорее всего, там люди знают кого-то из твоей команды и могут как бы сразу реально оценить. Это не, про, не попасть по знакомству, а что на самом деле у всех есть чуть лучшее представление mm -hmm. а, друг о друге. И я помню, что условно говоря, когда я искала работу в России, это всегда было там ну, не так много подач заявлений. Ты как бы скорее точечно идешь вот я хочу в эту конкретную компанию, потому что, потому что и в эту конкретную команду. Когда ты ищешь работу за рубежом, у тебя, во-первых, меньше представления о разных, ну, собственно, о компании, о разных командах, о том, как там все будет на самом деле. Вот, и это, наверное, было сложно. А второе — это то, что действительно ты просто подаешься, 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 э, собеседуешься, собеседуешься, и э, у тебя как бы э, первый этап воронки он в итоге намного шире, чем он, условно mm -hmm. говоря, на российском рынке, вот. А ты подавалась только
0: в британские компании или куда-то еще в Европе? Я
1: подавалась и в другие компании. То есть я подавалась, на самом деле, практически везде, но скорее потому, что я понимала, что собеседования в этих компаниях, они тоже пойдут в плюс, в какой-то опыт прохождения собеседования mm -hmm. на английском. То есть мне кажется, что даже если вы целитесь на какой-то определенный рынок, можно подаваться на все. Вот. Потому что вам все равно нужно пройти какое-то определенное количество собеседований для того, чтобы для того, чтобы просто выработать какой-то скилл прохождения собеседований на английском. Вот.
0: Угу. А помнишь вот свои впечатления от первых собеседований с первыми компаниями и уже с финальным офором? Как ты думаешь сама у тебя навыки как-то поменялись навыки прохождения интервью?
1: Да, мне кажется, что я просто стала более расслабленной и на интервью намного, ну то есть и просто чувствовала себя намного комфортнее. Я помню, что к первому интервью я прям готовилась и прописывала ответы на все возможные вопросы. Uh -huh. uh, на там, последнее интервью я уже достаточно спокойно на них приходила, и там это, мне кажется, было более похоже на какой-то живой разговор двух человек, на а диалог, не...
0: да, да, да. диалог,
1: да, uh, на первых собеседованиях uh, ты все равно, как бы ты там не всегда у человека понятный для тебя акцент, например, uh -huh. И ты немножечко можешь говорить, даже если тебе кажется, что ты говоришь достаточно так свободно, ты можешь равно говорить какими-то немножко заученными фразами, и это все таки видно.
0: Да. А вот вообще в целом, как ты думаешь, интервью — это такой короткий промежуток времени. Как за полчаса, за час себя продать, успеть? Какие у тебя советы по
1: твоему опыту? А, не знаю, это хороший вопрос. Это сложный
0: вопрос. Я дам контекст. У нас много ребят, клиентов очень талантливые, тоже классные, но они вот это время, я как бы их прям мы их переучиваем тратить эти полчаса на то, чтобы про себя рассказывать в рамках вакансии, да, в рамках того, что нужно услышать человеку на другой стороне экрана. И mm -hmm. тот баланс нужен между small talk'ом про погоду, природу mm -hmm. и про твои навыки, которые тебя продают. Вот как ты этот баланс искала? Я, как помню твои собеседования, ты всегда вписывалась в рамки контекста. То есть ты не приходила, mm -hmm. не рассказывала там какие-то личные истории
1: нерелевантные для mm -hmm. того, кто тебя слушает. Как ты это помнишь? Ну, я помню, что на самом деле, да, я смотрела больше на позицию и смотрела, какие у меня есть кейсы, которые я могу mm -hmm. рассказать, чтобы они были применимы к ней. Но я, мне кажется, почти никогда не сидела и не рассказывала, что, условно говоря, вот список навыков, вот список всего, чем я занималась. Я очень достаточно коротко просто э, описывала как один, два, три, там, как получалось, кейсы, которые подходили конкретно под эту роль, mm -hmm. и все. Ну, то есть потому что, да, людям не надо слушать про там весь ваш список всего, что вы делаете в своей жизни. Вот. у них все таки тоже этих собеседований огромное количество, э, огромное количество, скорее всего, с разными людьми. И им много будет, намного проще будет, если вы просто расскажете им пару кейсов, которые будут на самом деле действительно им релевантны. Да, особенно
0: вот вопрос обычно первый или второй, расскажите нам о себе, и люди начинают 15 минут рассказывать да, все да. резюме, причем там хорошее резюме, хороший опыт, все круто, но это вообще представляешь, первый вопрос ты такой сидишь сонный и тебе mm -hmm. рассказывают. Таким голосом дрожащим. Да, это очень большая ошибка, на самом деле. И людям кажется, ну как же это такой ценный опыт, я все им должен рассказать в первом вопросе, а потом по акценту даже может быть непонятно сначала при первом общении, что именно человек рассказывает. И, в общем, да, это очень важно. Именно слушать, что тебя спрашивают, чтобы в эти рамки. А как ты думаешь, как э, компания поняла, что ты им подходишь именно как человек, вот как личность? Твои ценности им подходят? Как они это распознали?
1: А, у меня, ну, наверное, это было такое, что я, в принципе, когда делала тестовое задание, я достаточно много изучила, ну, вообще посмотрела про, про какие-то, я не знаю, ценности компании, про их отношение к тому, к тому как они заходят, ну, вообще, например, про какие-то бренд-коммуникации. Ну, то есть, мне кажется, поэтому очень легко понять, какая вообще а, общая атмосфера в, в, в компании и как вы можете вести себя на собеседованиях. То есть в моем случае компания была достаточно такая, немножко дерзкая, вот. А, и я поняла, что, в принципе, можно вести себя достаточно расслабленно на собеседованиях, то есть не надо вести себя супер зажато и бояться, mm -hmm. сказать слово, слова, чтобы оно сразу там было воспринято как какой-то овершеринг. То есть как бы то, как компания показывает себя в мне, это очень часто говорит и о том, как люди общаются между собой в компании. И я помню, что, условно говоря, когда я делала тестовое задание, я просто, условно говоря, в дизайн презентации могла там вставить какие-то их собственно, ну, что-то, условно говоря, брендированное с их стороны, но такое достаточно веселое с небольшим приколом, я не знаю, как это сказать. Mm -hmm. А что, наверное, во многих компаниях было бы странно, условно говоря, в их случае это явно было попадание в, попадание в цель, потому что они явно тоже искали людей, которые более или менее попадают им, по, по духу им подходит. На самом деле, ну, у них как бы еще и форма подачи на... форма подачи, форма подачи заявления на вакансию, она уже была там, условно говоря, с вопросом, то есть компания работает в сфере интертеймента, и там был вопрос, условно говоря, а теперь расскажите нам про лучший концерт, на котором вы были в своей жизни и почему. О, да. Вот, ага. и видимо это, ну видимо это тоже на самом деле был не настолько а, более важный вопрос, чем я думала, вот. Какой у тебя был концерт? А, это было, когда мне кажется, мне было лет 14, и я ходила на концерт в Дойерти. Это oh, wow. когда тебе 14, и это было весело, вот, вообще супер. Это ты, правда, написала им понравилось? Да, я написала и рассказала им там, что концерт там, я не знаю, был задержан на 4 часа, но зато потом, когда он выступал, его в какой-то, момент просто security пришлось вести его со сцены, потому что концерт тоже был с 4 часа 4, вот.
0: Yeah. Oh Слушай, круто. То есть ты показала свою личность
1: через вот такой. Ну, ответ, как, да, мне кажется, потому что все равно вам с этими людьми потом работать, и у вас не Если вы будете вести себя на собеседовании очень сильно не так, как вы ведете себя в обычной жизни, вы не сможете mm -hmm. так себя вести.
0: Вот. И вообще, это правильная такая мысль, что когда несколько компаний собеседования ты проходишь, ты со временем уже как с партнерами с ними разговариваешь. Ну да, да. И плюс у тебя ведь там была эм, контекст, был, что ты в целом была зашли на хэппи, где ты сейчас на тот момент работала, и ты просто дальше как бы искала что-то интересное, а не так, что... Э, и это тоже важно, что тебе дало эту свободу.
1: Эм, ну, да, да, у меня, в общем, было такое, что я... Э... У меня были еще достаточно, мне кажется, специфичные запросы компании, в которую я хочу попасть, что, условно говоря, мне хотелось, чтобы это все еще был стартап, но стартап, прошедший определенное количество раундов финансирования, чтобы он был чуть более стабильный а, все-таки. И что, условно говоря, мне хотелось, чтобы это было а, там в рамках определенных сфер, что, то есть, это было бы там либо в рамках сферы интертеймента, либо travel тех, либо ad тех а, но, в общем, у меня, на самом деле, было достаточно много каких-то фильтров, вот, беседовалась mm -hmm. я все равно на самом деле практически во всей компании, потому что просто ну все равно это очень да беседуйтесь даже в компании, в которой вы не хотите попасть, потому что а, тогда к каждому интервью на каждом интервью вы будете нервничать все меньше и меньше. Вот
0: Да, да. А помнишь, мы с тобой готовили сообщения, вот эти вот outreach сообщения, которые мы mm -hmm. писали для нетворка. И у тебя сообщение было прям супер мощное, и даже его использую как пример mm -hmm. сейчас, потому что там буквально два параграфа, помнишь, было, и ты прямо цифры давала, что типа, я подхожу на эту позицию потому что, mm -hmm. и в прошлой работе такое-то достижение, в прошлой работе такое-то, и типа, жду ваш ответ. То есть очень коротко по mm -hmm. делу, и мне казалось, что это очень хороший шаблон сообщения, ты написала. Ты вообще как думаешь? Когда вот люди ищут работу в другой стране на удаленке, или сейчас, вот, да, уже в 2023 году такие сообщения нужно составлять, это какая-то дополнительная польза для тебя, как кандидата, или ты бы не тратила больше времени на такое, как ты думаешь?
1: Не знаю, мне кажется, что на самом деле, на самом деле можно, но только если да, действительно, в них сразу. сразу запихнуть какие-то какие-то цифры более-менее понятный кейс, потому mm -hmm. что ну, человек открывает письмо и а, он открывает резюме и что-то там читать это достаточно долго и, скорее всего, многие люди не будут этого делать. А если он зайдет его что-то заинтересует в этом сообщении, то, возможно, он откроет ваше резюме, прочитает и там поймет, что вы подходите на эту, можете действительно подойти на эту должность. Но... Ну да, ну как бы если это будет сообщение, которое просто вот, вот мое резюме, смотрите, мне кажется, я вам подхожу, скорее всего, ну вероятность того, что его действительно просмотрят, намного меньше.
0: Угу. На гораздо меньше. Хорошо, um, я тебя хочу спросить пару вопросов тебе задать про нашу э, платформу и вообще про наш контент. Ты, мне кажется, что ты была тем клиентом, который все достаточно подробно изучал. И реально очень тщательно готовилась и, и бесплатную информацию изучала нашу, mm -hmm. и платформе много копала и задавала мне потом вопросы. Как ты думаешь, какой-то есть секрет успеха? Или это просто то, что ты по разным каналам максимально погружалась и все это как бы через себя
1: пропускала? Uh -hmm. Не знаю, хороший вопрос. Мне кажется, надо просто понимать четко чего вам хочется. Вот. Mm -hmm. ну, то есть, возможно... И все, вот. Ну то есть понимать четко, хотите ли вы просто любую работу за рубежом, условно говоря, или просто чтобы вас кто-нибудь релацировал, или вам хочется чего-то какой-то более-менее определенной работы. И, ну то есть, например, вы хотите в какую-то определенную сферу, или вы хотите на какой-то определенный рынок. И, короче, да, немножко мне кажется, у меня, наверное, нет четкого нормального совета. Поэтому я дала банальное... Ну, это очень важно. Я... что он хочется.
0: Да, это, кстати, правда. Даже мы внутри команды, когда общаемся с, коле... с коллегами, мы замечаем, когда видно, что человек хочет, и когда непонятно, что он хочет. И это очень-очень сложные кейсы, mm -hmm. когда человек не знает, что он хочет. И каждую неделю он меняет CV, потом всю стратегию, всю меняет. И это такие глубинные вопросы, которые как бы сложно mm -hmm. проработать. Да, я, я согласна с тобой. Хорошо, у нас есть пара вопросов от подписчиков. Uh -huh. вот. И эм, перед тем, как мы э, закончим, эм, как ты думаешь, различаются ли уровни зарплаты для удаленных и обычных вакансий? И вот про всегда ли переход в компанию за рубежом подразумевает понижение... Grade, да, если у тебя до этого не было опыта на каком-то каком конкретном э, рынке.
1: А, про зарплаты. А, там такая ситуация, это все очень зависит от компании. Mm -hmm. Есть компании, которым все равно, работаешь ты на удаленке или нет, а если ты работаешь на удаленке, из какой локации ты работаешь. А... Для них это вообще не является определяющим фактором. Вот, собственно, зарплаты, которую они поставили, и вот которую ну, они, они будут платить. Очень многие вакансии, как бы, они изначально публикуются, написано там, условно говоря, London or remote, или просто там, типа, только Лондон, и вы потом уже обсуждаете, будешь ты работать на удаленке или нет. Есть компании, в которых достаточно много удаленных сотрудников, и там работает система коэффициентов. То есть в зависимости от того, из какой локации ты работаешь, к твоей зарплате применяется определенный коэффициент. И это сделано там для того, чтобы, условно говоря, там, я не знаю, человек, который живет в Амстердаме и человек, который, я не знаю, живет тоже в Южной Африке, они как бы получали зарплату, допустим, там одинаковую, но одинаковую соразмерно стоимостью жизни. И там получается mm -hmm. так, что если ты, условно говоря, по-моему, более полугода проводишь в какой-то конкретной стране, то к твоей зарплате применяется этот коэффициент. Ну, то есть это все очень, очень индивидуально, вот. А про, про понижение грейда? Э, мне кажется, не обязательно. Мне кажется, что может быть такое, что, условно говоря, если там на российском рынке у вас были там подчиненные, большая компания, команда и так далее, э, возможно, да, сразу на такую, же, на такую же должность именно в плане, э, в плане, в плане количества человек э, под вами э, может быть, наверное, сложновато. А в плане именно... Грейда, на котором ты работаешь, да нет, мне кажется, не всегда. Ну, то есть у меня, например, вышло так, что в предыдущей, на предыдущей работе у меня был человек в команде подо мной, на этой работе у меня нет, но при этом, ну, при этом у меня повысили, как это сказать, повысился грейд обязанностей, которые у меня есть. Ну, то есть как-то вышло uh -huh. То есть, наверное, в сумме в итоге как бы снижения грейда не было.
0: Uh -huh. Хорошо. А как вот ты сама считаешь, что много путешествуешь? Ты как-то почувствовала с компаниями, когда ты общалась в прошлом году, что они спрашивали тебя про твое гражданство или какие-то такие вот вещи, или такого вообще не было у
1: тебя? Они не то что... Нет, про гражданство не спрашивали, именно... именно... На этапе оформления, ну то есть это уже все спрашивали, просто чтобы понять, как тебя оформить. Ну, то есть, условно Когда тебя уже сделали офер. А, да? Ну, до этого просто уточняли. Ну, то есть, мне сделали офер устный и сказали: mm -hmm. что смотри, мы, мы делаем тебе офер, мы хотим сделать тебе офер, но ну, давай мы сейчас поймем, как тебя условно говоря, мы можем, не можем устроить, и нам mm -hmm. надо обсудить, там, условно говоря, с People's Team, можем мы это устроить или нет. И а, как-то так. Вот. Но то есть если такие вопросы и задаются, они задаются, ну, как бы, да, чтобы понять, нужно будет тебя релацировать, не нужно будет тебя релацировать, если это на удаленке, то как тебя, собственно, устроить. Ну, то есть у меня, например, было такое, что у меня с момента письменного оффера до устройства в компанию прошло почти три месяца, и это было потому, что они хотели меня нанять, они сделали мне письменный офер, но, к сожалению, в тот момент... Есть как бы компании, которые условно работают как определенная такая прокладка между тобой и компанией, на которой ты работаешь. Это, по-моему, Deal, Oyster, не помню еще. И, ну, компании, которые они использовали, на тот момент не было возможности устраивать Russian Nationals. И мы знали, пока они там, условно говоря, эта компания придумает какое-то решение, чтобы меня можно было удаленно нанять. Вот. И там спустя три месяца только оно появилось. И тогда мы там уже начали вместе работать. Mm -hmm.
0: Но они тебя очень э, ждали, mm -hmm. и, и я так еще помню, что на первых самых э, собеседованиях кстати, с этими ребятами ты не тратила слишком много времени вот, на все эти административные подробности. Mm -hmm. да? Ты ведь рассказывала им про свою пользу, что mm -hmm. ты можешь им принести, почему вообще стоит на тебя внимание обратить, чтобы тебя э, ждать. У нас вопрос интересный появился в чате. Э, сколько всего было компаний на
1: первом этапе э, воронки? Я не помню. Мне кажется, на первом этапе, которая подача именно резюме, там, наверное, да, где-то 150. Я отправляла просто везде, скажу честно. То есть на первом этапе... Правильно, просто я всегда советую. Просто буду отправлять везде, чтобы, чтобы натренироваться на собеседованиях. Какое по счету интервью, я не помню. Мне кажется, что у меня было не так много интервью. Мне кажется, у меня первых интервью-то было в компании 15 максимум. А Как-то каких-то, которые дошли уже там до последних этапов или там предпоследних этапов, мне кажется, у меня было наверное 4. Вот. Mm -hmm.
0: Ну, это очень хорошо, да, да. Если честно, у меня вот э, у самой также было в, mm
1: -hmm. в Лондоне
0: в свое время. Да, примерно, примерно так же. Эм, да, может, компания 15-20 собеседований, mm -hmm. потому что 3-4, и оттуда уже офферы начали сыпаться. Хорошо. Что-то еще ты бы хотела напоследок посоветовать ребятам, которые вот на тебя смотрят, мечтают жить в другой стране, работать в какой-то классной компании? Что бы ты им посоветовала? А,
1: не знаю, хороший вопрос. Делайте, что вам хочется. Вот. И может, вам, может, вам не хочется путешествовать, я не знаю, там, жить диджитал-номодом, просто все, все делают это так, что это выглядит красиво и классно, и вы думаете, блин, возможно, мне тоже надо. А может, вам это и не надо. А может, надо, тогда, не знаю, рискуйте. Я не знаю, я не может, умею не давать такие советы.
0: Да-да-да. Хорошо, хорошо сформулировала. Хорошо. Тогда мы заканчиваем. Всем, кто нас слушает, ставьте оценки в приложениях. Это поможет другим ребятам узнать о подкасте, получить дозу вдохновения. Подписывайтесь на наши соцсети, пишите ваши вопросы в сообщениях и, конечно, приходите к нам на консультации. Мы всегда рады помочь. И желаем, чтобы вы жили, работали там, где вам действительно хочется и нравится, если вам этого действительно хочется. Хорошо, спасибо большое, Настя, очень рада была с тобой сегодня. Да, спасибо, что позвали. Да, будем на связи. Пока-пока.